0: Dit is een podcast voor Netspar over de veranderende arbeidsmarkt en welke invloed dat heeft op pensioenen. Mijn naam is Thomas van Zel en vandaag ga ik in gesprek met Marjolein ten Hoonten, directeur arbeidsmarkt en MVO bij Randstad Groep Nederland en Ton Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg University. Welkom, fijn dat jullie er bent. Dankjewel. Met uh, Ton en Marjolein laat ik bij jou beginnen. Marjolein, uh, een open vraag om mee te beginnen, want hoe goed of hoe slecht functioneert op dit moment de Nederlandse arbeidsmarkt?
1: Ik denk dat we door de bank gekomen kunnen zeggen dat de rekker wel uit is. En dat die niet meer goed functioneert. He, op, op welke manier vinden mensen de weg naar werk. En werkgevers de weg naar mensen. Dat kan echt veel beter. Um, en met name mensen die um, proberen te wisselen van sector. He, dus zolang het maar in één sector is. Zoals we dat nu nog noemen. Dan gaat het misschien wel goed. Als je onder de veertig bent. Boven de veertig wordt dat dan weer lastiger. En als je in zijn algemeenheid kijkt. Dan denk ik dat het. Zaak is dat we, nou ja, zoals Ton het zegt, nieuwe zebrapaden buiten gaan leggen om mensen veel makkelijker van de ene baan naar de andere baan te kunnen bewegen. Omdat ik in ieder geval geloof dat de arbeidsmarkt daar naartoe beweegt en dat we dat mensen ook veel beter moeten faciliteren.
0: En Ton, waarom zijn die nieuwe zebrapaden nodig? Klopt dat inderdaad wat Marjolein zegt? De rek is eruit, het functioneert wel, tenzij je onder de veertig bent en daarna wordt het, zeker als je naar een andere sector wil, toch tamelijk
2: ingewikkeld? Ja, nou, ik denk dat zebrapaden heel belangrijk is, maar het dysfunctioneren van de arbeidsmarkt dat blijkt natuurlijk ook uit dat we te weinig mensen aanleveren. Hè? Dus de markt levert niet voldoende mensen aan Ja, en dat gaat ons nu opbreken. Corona heeft dat eventjes verdoezeld, maar we gaan dus heel veel last krijgen van dat we te weinig mensen hebben, terwijl we bijvoorbeeld een energie- en klimaattransitie moeten doen en daar hebben we mensen voor nodig. Dus de arbeidsmarkt werkt ook in dat opzicht niet voldoende dat er niet voldoende mensen zijn. En de mensen die willen stappen willen zetten, worden daar heel sterk in gefaciliteerd. Uh, en daarnaast, denk ik, als je kijkt naar... Uh, er is wel veel werk en er is een grote beroepsbevolking. Maar als je kijkt naar de aard van het werk, dan zie je dus uh, heel veel kleine banen. Uh, waarin vrouwen in zitten. Uh, het is heel traditioneel. Uh, je ziet uh, mensen die zijn niet economisch zelfstandig. Je ziet heel grote verschillen tussen mensen die hetzelfde werk doen... maar een ander jasje hebben op de arbeidsmarkt en daardoor... Nog minder faciliteiten hebben, zeg maar, dan, dan mensen nodig hebben.
0: Ja, en, en dat, dat andere jasje, dat, dat zie je ook uh, terug in wat jullie beschrijven bij de, de nieuwste publicatie van NetSpar. Hè? Het, het investeren in menselijk kapitaal, het kunnen opbouwen van menselijk kapitaal. Ton, kun je nog even kort uitleggen wat je
2: daarmee bedoelt met menselijk kapitaal? Nou, kijk, menselijk kapitaal is het feit uh, dat je, uh, dermate je je competenties en je vaardigheden kunt ontwikkelen, dat je ook. Uh, kan werken en daardoor inkomen kan verdienen. En met het oog op wat Netspaar doet, als je dat inkomen kunt verdienen... door aan het werk te blijven, kan je ook je oude dag verzekeren. Anders wordt dat moeilijk. Dus in feite, wat je in huis hebt aan kenniskunde... en ook je opstelling, je attitude op de arbeidsmarkt... dat is de garantie om aan werk te komen en aan het werk te blijven. Ook al is het in ander werk, een andere sector. Daarmee heb je de garantie op inkomen. En met garantie op inkomen heb je ook de garantie dat je oude dag er fatsoenlijk uitziet.
0: En dan kom je op het terrein van het financiële kapitaal, dat zich onder andere manifesteert in de vorm van
2: pensioen. Ja, zeker. Hè? Dus die kapitalen hangen heel sterk samen. Dus het menselijk kapitaal, het sociaal kapitaal dat je hebt, het financieel kapitaal. En um, dus de eindstreep halen op een, op een goede manier, hè? zoals Netspar wil, uh, ja, dat vereist investeringen. In dat uh, menselijk kapitaal en ook in het sociaal kapitaal. En in feite in hè, wat we werkzekerheid noemen.
0: En Marjolein, wie zou jij identificeren als op dit moment kwetsbaar? Daar waar het gaat over dat menselijke kapitaal. Welke groepen zijn
1: dat? Mensen die langdurig in flexcontracten verblijven. Uh, we zien ook dat bepaalde groepen laag opgeleiden dat moeilijk vinden. Maar ook vrouwen met kinderen die niet economisch onafhankelijk zijn. Mensen in zware beroepen, uh, migranten. Dus ze dus hebben ze heel mooi opgesomd ook in het, uh, in het rapport. Um, en ten diepste denk ik dat iedereen die moeite heeft... met kunnen bewegen over een arbeidsmarkt... dus die niet goed voorbereid is op een verandering... dat dit de groep is waar we ons zorgen over moeten maken. En daarbij komt nog dat we ook een beeld van pensioen hebben... dat dat ergens een keer een hele grote verandering teweegbrengt... namelijk stoppen met werken. En misschien zou het wel zo kunnen zijn... dat we eerder in ons leven op een andere manier gaan werken... dus later in je leven part-time opdat je dat pensioen misschien uh, later ingaat... maar wel uh, minder belastend werk doet. Zo, hè? Dus het, het herijken van stoppen met werken... is denk ik ook een belangrijk onderdeel van uh, de hele pensioendiscussie.
0: Ja, nog even over die kwetsbare groepen. Want die zijn denk ik al wel langer in beeld. Als ik nu hoor welke groepen jullie noemen... dan weten we misschien toch wel heel lang dat daar een zeker risico aan kleeft. Waarom heeft dat zich zo kunnen voortbewegen, Marleen? denk jij?
1: Ja, omdat we in dit land um, één hele pregnante contractvorm hebben. En dat is het contract voor uh, bup, hè, onbepaalde tijd. Dus dat je je, je vaste baan, zeg maar. Um, en zekerheden zijn eigenlijk alleen maar rond die contractvorm uh, georganiseerd. En dat is waar Ton en ik al een tijdje voor pleiten. Namelijk, haal dat los. Hè? Probeer zekerheid voor alle werkenden uh, in een beroepsvervolking te organiseren. En dus ook je stoppen met werken uh, te heroverwegen voor alle werkenden.
0: Ja, ton, je ziet overigens wel een beweging, ook maatschappelijk en politiek, waarin dat steeds meer een thema wordt. Ik kijk naar de laatste adviezen van onder andere de CER. Dan zie je ook wel dat wat er aan contracten hangt en of dat dan alleen maar moet hangen aan contracten voor onbepaalde tijd. Of dat niet ook wat breder
2: moet worden opgevat. Ja, dat is zo. Maar dat is ook erg laat, zeg maar, voor zo'n ontwikkeld land. Hè? Het is 2021 en Marjolein had het over die zebrapaden die we nodig hebben uh, en over die vaste contracten. In feite uh, is onze hele infrastructuur op de arbeidsmarkt die dateert van eind jaren 60. Ja. En toen bleven mensen ook nog inderdaad uh, in hetzelfde bedrijf, in dezelfde sector hun leven lang werken. En dan hoefde je niet veel te doen, want uh, ja, niemand had in dat opzicht een probleem. Want niemand wilde iets anders of moest iets anders. En daarvoor hebben we ook sectorfondsen voor die sector... En die konden dat allemaal binnen die sector organiseren. Dus het is 2021 en uh, we moeten nu een infrastructuur gaan vernieuwen uh, die uit eind jaren 60 komt. En dat vind ik wel voor zo'n ontwikkeld. Want je kan zeggen we wisten het al, maar de actie uh, maken nu uh, die komt laat. En, ja, en nu zullen we ook zien dat dat natuurlijk politiek dan heel ingewikkeld is. Uh, dus ik vind dat fascinerend uh, dat we dan uh, steeds wel proberen een soort herziening te doen... Maar dat we in feite nog steeds zebrapaden moeten aanleggen, zeg maar, in uh, ja, anno 2021. Maar
0: door het fascinerend te noemen ben je wel mild.
2: Ja, nou ja, ik, vind, ik, ik, ik kan het ook cynisch, anders stellen. Nee, ik, ik, ja, het is wat cynisch. Ik vind het echt een brevet van onvermogen voor politieke sociale partners. Dat je in zo'n rijk land uh, niet kan vernieuwen, niet kan moderniseren. Omdat je in een soort loopgravenoorlog uh, verzandt het, het Hollandse gezelschapsspel flex tegen zekerheid, zeg maar... Uh, is totaal niet waar het spel om draait, uh, maar ja, dat spel spelen we nu al zo'n beetje een jaar of 22 of zo uh, op basis van die oude infrastructuur en uh, nou ja, dat, dat, dat vind ik uh, niet alleen fascinerend, ik vind dat eigenlijk ook heel kwalijk. En, uh, en daar, de mensen die daar last van hebben zijn niet de mensen die die beleidsrapporten schrijven enzovoort. Het zijn de mensen die net opgenoemd werden, uh, uh, waarbij de groep uh, kleine zelfstandigen, zeg maar, die niet echt makkelijk rooien, die is wel vrij nieuw, die, die hadden we nog niet. Maar we kennen deze groep al een hele tijd. Maar omdat de standaard is, uh, wat Marjolein zegt, alles, alle toeters en bellen zijn te vinden in het onbepaalde tijdcontract. En daarbuiten moet je maar zien. Ja, is het natuurlijk logisch, zeg maar, dat er niet veel verandert. En, uh, nou ja daar is de tijd voor. We hebben weer uh, natuurlijk een uh, nieuwe kabinetsperiode voor de boeg en. Uh... We gaan zien zeg maar, of die visie op deze manier ook verder echt gewoon wordt omgezet in, uh, in daden.
0: Of gaat het, gaat het gewoon niet slecht genoeg? Want uh, ik ken jullie allebei al een tijdje. Jullie hebben allebei al heel veel eerder pleidooien gehouden voor niet meer leunen op wat er was. En afscheid nemen van wat ooit goed gefunctioneerd heeft, wat dierbaar was. En kennelijk is dat ingewikkeld, beleidsmatig. Of kun je zeggen, ja, de wal heeft het schip nog niet gekeerd, Marjolein? Ja,
1: weet je... Ik denk dat het wel slecht genoeg gaat, maar dat de mensen die erover gaan dat nog niet zo goed merken. Of dat zij belangen hebben die ze nog graag willen dienen. Dus het kijken naar het grotere geheel waar Tom echt ook een pleidooi voor doet. Dat is stel echt de oproep. Niet bang zijn voor het sentiment waarin dat valt. Namelijk degene die wel vertegenwoordigt die het vakbond van nu en dat vaste contract nog heeft. Maar er zijn echt ongelooflijk veel mensen die dat niet meer hebben op een arbeidsmarkt. En dat polariseert en dat is, dat is niet oké. Okay.
0: Jullie kunnen daar natuurlijk beroepsmatig over meepraten. Maar Ik heb jullie eigen cv's er ook nog even bij gepakt. Jullie werken zelf natuurlijk ook al heel lang voor dezelfde werkgever. Ja. Marjolein, stel nou dat dat inderdaad niet meer de norm is. Hè. Hoe weet je dan bijvoorbeeld wat jij nodig hebt om op de arbeidsmarkt mee te kunnen?
1: Wat ik heel belangrijk vind en waar ik ook vanuit mijn positie heel hard aan werk. Is dat, dat die zaken die voor mensen in uh, werk geregeld zijn. Dat die portable zijn. Dus dat het niet bij één werkgever gestald is. Maar dat ik mijn reputatie, mijn financiën, mijn opleiden. Mijn, zo kan organiseren dat ik niet meer hoef stil te zitten. Om uh, op een arbeidsmarkt uh, goede kosten te kunnen verdienen. Maar dat mijn beweging gestimuleerd wordt en geholpen wordt. Dus mijn transfer over de arbeidsmarkt. En dat is volgens mij waar we, waar we hard aan moeten werken met elkaar. Dus het, het gevoel van dat het minder wordt, zou ik echt willen bestrijden. Het, het wordt anders, omdat je kunt zeggen... oké, okay, je bent nu werkzaam in de ene sector... we helpen je bewegen naar de andere sector... en we staan stil bij wat jouw noden zijn. Dus wat jij daadwerkelijk nodig hebt... om ook gewoon in een maatschappij te kunnen functioneren. En dat zijn een stuk of zeven, acht dingen... die mensen heel graag voor zichzelf willen organiseren... die nu heel erg aan dat ene contract gehangen zijn... En waarvan ik denk dat je dat eigenlijk voor elke werkende portal op een arbeidsmarkt beschikbaar moet maken.
0: Ja, Om, om het samen te vatten, stel jij volgens mij voor uh, werk als een dienst toch ja. een ontslagvrijheid? Ja, work as a -service, service
1: zeg ik. Ja, work
0: as a service. Ja. Je, je komt ergens aan of ergens langs, je stelt je eigen vaardigheden een tijdje ter beschikking, je zit de cluster op of je werkt er bij die ene werkgever of sector op, dan ben je weer een deurtje verder? Of ja, maar
1: pas op, pas op hè, want, want het, wat dan heel snel, en daar kan Ton ook over meepraten... wat heel snel gezegd wordt is... ja, maar dat, dat vinden heel veel mensen op een arbeidsmarkt best lastig. En daar komt dat woord service vandaan, hè, dat je met elkaar zegt... je kunt er ook echt een beroep op doen. HR staat zo opgesteld, uh, het UWV, de gemeente... Instanties die daar nu vanuit je moet eerst werkeloos worden voordat je bij mij kan aanbellen staan opgesteld, die zou je eigenlijk in een veel proactievere, we hebben dat wel eens het, werk van huis, het huis van werk sorry, genoemd, of proactievere houding om mensen echt vanuit een service gedachte in hun loopbaan steeds te helpen.
2: Ton, zie je dat ook zo voor je? Zou dit kunnen werken op die manier? Ja, kijk, ik, ik denk, je kan het ook formuleren als... je moet mensen gewoon steunen, zeg maar, in hun beweging, in hun transities. Hè? Want dat is wat mensen moeten maken, willen maken. Je hoeft ze niet te dwingen om elke keer dat je onder drie jaar weg moet. Maar uh, zekerheid in beweging uh, garanderen, dat is veel moeilijker dan te zeggen... jij hebt gewoon een vast contact en je wordt niet ontslagen en je blijft lekker zitten. Dus, maar daar gaat het eigenlijk over. Hè? Het gaat over de transfers. Hè? Dat, dat, dat je dus inderdaad een overstap maakt, dat je ook aantoonbaar laat zien. Ik heb weer nieuwe skills verworven bij bedrijf waar ik zat. Dat wordt in je skillspaspoort. Zou dat allemaal kunnen worden genoteerd? En je gaat door, zeg maar. En dat doorgaan is ook niet negatief. Hè? Dat is gewoon een, een, een vervolgstap. En, en mensen maken die vervolgstap eigenlijk intussen in een soort marathon lopen. Hè? Want we werken langer en we leven langer. We moeten ook langer pensioen zien uh, op te bouwen. Maar... Um, ik denk dat dat het punt is, zeg maar, dat, dat je de, inderdaad het ondersteunen van mensen, het zorgen dat mensen zich ook weer uh, kunnen vernieuwen, kunnen heruitvinden, kunnen resetten. Uh, en daar, heb, daar heeft iedereen baat bij. De arbeidsmarkt hebben dat baat bij, ook de bedrijven, omdat die dan weer mensen uh, krijgen, zeg maar, die een bepaalde tijd bij hen werken en die daar op dat moment zeer geschikt voor zijn. Maar die op een gegeven moment ook zeggen van ja, en nou ga ik naar Barcelona. En dan ben ik weg en dan maak ik een transfer en dat is heel leuk voor jou, want ja, je hebt daar ook een stukje aan die reputatie geholpen en je hebt in mij geïnvesteerd. Uh, misschien krijg je nog wel een percentage van die transfer. Als nou, maar dat, ja, het is uh,
0: wel belangrijk dat je dat zegt, want volgens mij is de beweging op dit moment dat veel werkgevers denken, waarom zou ik nou nog ontzettend veel gaan investeren in mijn werknemer op het moment dat ik weet dat hij morgen voor de concurrent gaat werken of niet eens voor de concurrent, maar in een andere sector.
2: Ja, maar dat is het meest trieste wat ik ook wel als een bedrijf of werkgever heb uh, horen zeggen. Wij investeren niet uh, voor, de voor de concurrent, zeg maar. Uh, dus, wij, dus het beeld is dat je dus niet moet investeren in mensen uh, in het geval dat die dus weggaat, want dan investeer je, uh, steek je het geld in de, in de concurrent. En als je zo denkt, zeg maar, hè, wij investeren niet in de concurrent. Ja, dan ben je de hele arbeidsmarkt natuurlijk aan het ontwrichten. Want dan heb je nooit zeg maar, de beste mensen op die arbeidsmarkt. Dus je krijgt als, als bedrijf individueel ook nooit de beste mensen. Het is, er is een soort algemeen belang natuurlijk om te zorgen dat dat mensenkapitaal van die beroepsbevolking zich zo goed mogelijk ontwikkelt. En dat je de juiste aantal mensen met de juiste skills op het ja, juiste moment op, moment op de plek hebt. maar dat is misschien niet specifiek genoeg voor een particuliere
0: werkgever om te zeggen daar ligt dan ook mijn verantwoordelijkheid Marjolein.
1: Nou kijk, gelukkig zijn er ook werkgevers die zeggen... Ja, weet je, die, dat maatschappelijk belang, dat begin ik mij zo langzamerhand wel aan te trekken. Dus ik, ik zie dat ik mijn steentje moet bijdragen... zeker in deze transitie om te komen tot een veel opener en bewegelijker arbeidsmarkt... wat ik als bedrijf nodig heb, want ik wil zo graag mijn aanpassingsvermogen organiseren. Dus het, het belang om niet alleen voor jezelf, maar ook groter te denken... dat is gelukkig in opkomst. En ja, het duurt al even sinds de zestiger jaren... Maar, maar daar zit volgens mij nu meer beweging in, uh, in dan ooit. En dit is dus ook het moment om te zeggen... oké, okay, als we vanuit die brede welvaart gaan denken... dan moeten we ook echt die van werk naar werk structuur... voor alle werkenden uh, zo vorm kunnen geven. Met name ook vanuit werkgevers.
0: Ja, oh, die, de, de toegang om gebruik te maken van faciliteiten... om te werken aan je vaardigheden exact. of wat er nodig is die is op dit moment natuurlijk niet helemaal gelijk verdeeld. Hè? Hoe zorg je ervoor dat mensen met een andere vorm van een contract of geen contract... toch nog gaan investeren
1: in zichzelf? Ja, dat is een, daar zitten eigenlijk twee vragen in opgesloten. Wanneer investeren mensen in zichzelf en heeft dat te maken met je arbeidsrelatie? Um, mensen vinden het op zich heel lastig om weer te gaan leren. Dus mijn pleidooi is ook, zorg nou dat leren opgesloten zit in werken en dat je met elkaar op een goede manier kortdurend veel servicegerichter ook dat opleiden op allerlei niveaus gedurende dat werken um, voor elkaar gaat krijgen. En ja, daar hebben dan werkgevers ook een grote rol in te vervullen, omdat zij met hun werknemers kunnen kijken, nou, oké, okay, wat doe je nu? Wat is dat waard in onze organisatie? Kun je in onze organisatie doorgroeien? Of heb je een transfer naar buiten te maken op enig moment? En wil je dat ook? En hoe gaan we je daar dan op voorbereiden? En als je dat niet wil, dan hebben we een ander gesprek.
0: Maar ik begrijp dat jij geen voorstander bent van cursussen of nog eens een keer een opleiding in de avonduren. Zo moet het eigenlijk niet georganiseerd worden. Ja,
1: ik ben daar voorstander van voor mensen die dat al zouden doen. Maar we weten dat, dat echt een groot percentage mensen zegt van ja, ik, ik heb één opleiding gedaan. En ik vind dat al ingewikkeld genoeg. He, toen wij in, in aan het begin van de coronacrisis al onze werkende uh, opleiding aanboden. Toen zei echt een heel klein percentage daar ja tegen. En het merendeel zei. Ik ben uitgeleerd, ik heb er een hekel aan, ik ben bang van examens. Dus ook daar heb je een soort ontwikkeling door te maken.
0: Jullie hebben ja. denk ik ook net als ik en misschien heel veel meer dan ik al die publicaties wel gelezen van de CER en van de WRR Echt? naar een lerende economie. En we moeten af van het idee dat als je eenmaal een diplomaatje hebt, dat je er dan wel ongeveer bent voor de rest van je leven. Eh, kennelijk, Ton, is er op de klassieke manier van leren toch nog wel veel af te dingen voor veel
2: mensen. Die zijn daar toch maar zeer beperkt op bereid. Ja, maar dat is ook logisch, zeg maar. Als je het beeld niet kunt wegnemen dat mensen weer in een klaslokaal moeten zitten met een stapel boeken en examen doen, uh, uh, op je 58ste, dat, dat zien mensen niet. Ik bedoel, mensen leren sowieso, hè? dat is natuurlijk het punt. Uh, en we onderschatten wat mensen ook doen. Hè? Je, bedoel, mensen leren van nature. Dus als je dat ook erkent, zeg maar, hè? en je kunt dat laten zien wat mensen leren, uh, en dat kan je doen met, uh, met uh, skillspaspoorten intussen. En je brengt dat in kaart. Daar worden mensen het ook trots op. Maar je moet eerst natuurlijk weten wat mensen al kunnen. En dat ook gewoon heel goed laten zien aan mensen teruggeven. Dat geeft ze vertrouwen. En je moet af van het klassieke beeld dat, dat ze examens moeten doen. Dus het is ook de manier van leren. Die is, dat is het punt. De weerstand zit niet tegen het leren. Want leren doen mensen toch wel. En heel veel mensen maken zich eigen. eigen natuurlijk, vanzelfsprekend. Maar je zult dat ook moeten... ...documenteren en inzichtelijk maken op een goede manier... ...en dat beeld weghalen wat, wat nu leeft. Uh, dus ja, ook dat is gewoon een kwestie van... Uh, ...we hebben natuurlijk daar goede voorbeelden van... Hè, ...van mensen die stappen hebben gezet binnen bedrijven... ...die dat andere mensen vertellen hoe ze dat gedaan hebben. Uh, de, de leerambassadeurs noemen we dat. En dan zijn het gewoon collega's die zeggen... ...joh, ik heb dit gedaan en nou doe ik dat... ...en dat kan jij ook, zeg maar. Hè. Dus de, van dat hele schoolse moeten we af... ...en we hebben natuurlijk ook de fout gemaakt om... Een, een levensbedreigende term te lanceren, een leven lang leren. Is een soort levenslang opgesloten worden in een leslokaal. Uh, als je dat soort termen gebruikt of duurzame inzetbaarheid. Een soort eindzats. Je wordt hierin gezet, je hebt zelf niks te vertellen. Dus qua termen zijn we ook niet echt gelukkig.
1: Nee.
0: Maar Ton, zijn er denk je veel mensen die op dit moment zich... ...onvoldoende realiseren dat er het nodige moet gebeuren... ...willen zij ook over vijf of tien jaar aan het werk zijn. Misschien dat heel veel mensen denken... ...ach, ik beschik toch over de juiste vaardigheden... ...ik heb mijn papieren, ik heb een baan die er over vijf jaar ook nog wel is... ...die toch te veel achterover leunen.
2: Ja, maar kan je dat mensen ook verwijten? Dat is natuurlijk altijd het punt. Hè? Bedoel, je kan veel veranderingen niet zien... ...maar wat ik zelf, en ik gebruik nog één keer het woord fascinerend... ...wat ik fascinerend vind, is... ...wij maken als mensen wel technologie die wel aan de bel trekt... Jouw telefoon zegt op enig moment, joh, jij moet nu die update doen van je besturingssysteem. Anders werken de nieuwe apps niet meer. En dan, en dan krijg je die melding nog een keertje. Je auto die zegt onderhoud, nu. En je banden staan en uh, moeten op spanning. Maar wij krijgen geen piepje, zeg maar, als mensen. En we geven mensen ook geen piepje. Dus mensen die doen wat ze doen en die doen dat. Maar die weten niet hoever bijvoorbeeld hun afstand tot de robot intussen is. Uh, en je kan het eigenlijk vaak zien, zeg tegen mensen, kijk gewoon als er mensen bij je weggaan, wat voor mensen nemen ze dan aan? Zijn dat mensen die dezelfde dingen kunnen doen? Nee, maar let dan op wat die mensen wel kunnen, want dat is jouw toekomst, zeg maar. He, mensen, de nieuwe mensen kunnen al andere dingen. En dat is denk ik cruciaal. Dus ook daarvan moet je natuurlijk, uh, mensen hebben zelf verantwoordelijkheid, het is hun eigen mensenkapitaal. Maar meekijken met mensen en het inzichtelijk maken... als we dat kunnen met auto's en mobiele telefoons... kunnen we dat bij mensen ook. Maar dat doen we niet omdat dat... Ja, dat is allemaal misschien bij grote bedrijven om de vijf jaar... zo'n scan of zo, maar ook dat moet doorlopend. Leren doorlopend en doorlopend zonder paniek te zaaien... dat je gewoon ziet van... Um, nou ja, je wil niet dat mensen straks denken... ik loop met een soort houdbaarheidssticker op mijn rug. Hè? Houdbaar nog tot uh, 1 januari 2023... Uh, en in feite is dat wel het geval. Uh, en dat is, vind ik heel triest. Zeker mensen die zich zo hebben ingezet voor een bedrijf. Hè, die van alles hebben gedaan. En eigenlijk hebben ze zo'n sticker. En, en niemand doet iets aan die sticker, zeg maar. Marjolein, ik zie dat jij popelt om te reageren.
1: Nou ja, technologie kan daar zelfs ook bij helpen. Hè. Je ziet dat, dat hele goede data-analyses kunnen zeggen... Oké, okay, dit is jouw uh, functieprofiel nu of jouw... Jou... Skills en competentieprofiel moet ik zeggen. En, en weet je wel dat dat op die manier kan veranderen. Als er één ding is waarvan ik denk dat we wel heel let op moeten zijn. Is die, die digitale vaardigheden en de manier waarop je met die moderne technologieën omgaat. Uh, nou daar kennen we allemaal de cijfers van. Dat blijft gewoon zwaar achter. En, en verder weten we gewoon precies wat Ton zegt. Dat mensen zo leren door te werken. Dus als je daarvoor openstaat en je verzilvert dat voor mensen. En je maakt duidelijk dat ze ik hier een stapje maken. Dan denk ik dat we, dat we er wel komen. Digitalisering, daar moeten we wel iets mee.
0: Maar, maar zijn er op dit moment veel mensen, denk jij die uh, zichzelf niet voldoende hebben onderhouden? Achterstallig onderhoud of die een laatste update ja. missen?
1: Ja, ik, ik, weet, ik weet dat. Hè. Ik weet dat, dat heel veel mensen die op het moment dat ze die arbeidsmarkt moeten gaan verkennen denken oei nou ben ik toch wel heel eenzijdig aan het werk geweest en heb ik mij te weinig verdiept in wat ik in een andere sector zou kunnen en gaat er werkelijk een wereld voor mensen open als je verschillende competentieprofielen over sectoren heen gaat vergelijken en zeg goh heb je wel eens gedacht aan dit zou jij ook kunnen dan dan gaat er een wereld voor mensen open en dan zijn vaak de latende arbeidsvoorwaarden heel ...belemmerend, want we weten gewoon in welke sectoren dan op een gegeven moment mensen vrijkomen... En, en, ...en waarom dat is. En dan zijn de latende uh, um, ja, arbeidsvoorwaarden vaak heel beperkend om die stap te maken. En daar zou je met elkaar uh, ook iets op kunnen verzinnen. En dat gaat over dat met je meedragen van die arbeidsvoorwaarden. Er wordt wel eens gezegd, misschien moeten we dat toch allemaal weer eens wat, wat, wat nivelleren. Uh, ton heeft wel eens gezegd, er komt ook een zekere verzobering. Om, om, ...omdat het gewoon niet zo kan zijn dat dat alles maar doorgroeit. Zo brengen, van wat precies? Ja, van, van hoeveel mensen uh, aan salaris verdienen en hoe, hoe ver dat uiteindelijk kan lopen. Ja.
0: We hebben het overigens in deze podcast, en dat is toch nog wel een relevant thema... ...nog niet zoveel gehad over demografische ontwikkelingen... ...want we zitten ja. in een vergrijzingsperiode... ...er worden steeds minder jonge mensen, baby's geboren... Uh, wat doet dat met de arbeidsmarkt en kun je van mensen dan toch maar blijven vragen of ze steeds langer willen werken en kan dat dan in goede gezondheid Tom? Daar zit natuurlijk toch ook wel een potentieel risico.
2: Nou ja, Nou Kijk, het is net, als de, de loopbaan een, een marathon is, of zelfs een zevenkamp, ja, dan moet je natuurlijk heel goed getraind zijn en goed uh, begeleid worden om dat uh, uit te zetten en je moet ook regelmatig gewoon kunnen rusten. Dus, dat, dat is denk ik ook wat Netspar al lange tijd uh, natuurlijk onder de aandacht brengt. Hè, die arbeidslevensloop is veranderd en je moet daar ook anders naar kijken. Zeg maar. Het is niet de sprint meer of de, de korte, uh, de, de 1500 meter. Uh, en dat betekent dat je gewoon heel anders moet omgaan natuurlijk met, uh, nou ja, met dat mensen die kapitaal en met gezondheid. En, daar, en dat besef, zeg maar, dat is ook nog maar ja, beperkt omgezet echt in... Uh, beleid wat aansluit, zeg maar, bij uh, uh, dat mensen lang bezig zijn, wat ze in principe ook vinden... maar je moet het uh, willen, maar ze moeten het ook kunnen. Nou ja, en dan is denk ik het, uh, het algemene punt. Hè? We hebben twee uh, zaken die met elkaar te maken hebben... maar in feite wel verschillend zijn. Dat is natuurlijk ontgroening en vergrijzing. Nou ja, en we komen nu weer tot het besef... dat we, ja, dat we de komende decennia uh, hebben daar een groot probleem mee. Uh, en dat is, sowieso is dat vervelend natuurlijk voor de Bedrijven die mensen zoeken, maar ook voor de hele samenleving. Omdat we gewoon uh, ja, bepaalde diensten en producten zullen niet uh, in dezelfde mate en in dezelfde tijd kunnen worden geleverd. En dat raakt ons allemaal. Of je nou ouder bent van een kind dat vijf dagen naar school werd geacht te gaan, maar, maar drie kan, uh, Of je moet lang wachten op de, de zorgbehandeling, ook na corona, omdat er te weinig mensen zijn. Of ProRail zegt: er rijdt geen trein vandaag, want we hebben te weinig mensen. Nou ja, en, en dat is een heel groot probleem. Hè? Dus we moeten uh, genoeg mensen hebben, de mensen met de juiste vaardigheden. Um, nou ja, ik zie op dat hele punt van, de, van, de, um, van het, het proberen inspelen op die krapte, uh, daar zie ik ook heel weinig gecoördineerde visie en actie. En de meeste dingen zijn problematisch, zeker in Nederland. Hè? Meer deeltijd werken, dat willen vrouwen in feite niet, want er is geen ...ondersteuning en geen context. Hè? Mannen hebben nou net een paar dagen extra verlof gehad... ...maar die hadden er twee. Eh, dus, het hele, eh, de, dus al die strategieën... ...arbeidsmigratie is zeer beladen... Hè? ...want eh, als Afghanistan -verhaalt, vragen we eerst... ...hoeveel mensen komen er dan straks. Eh, want dat vinden we heel belangrijk... ...dat er niet te veel mensen komen. Ondertussen
0: dus... schud maar je leent een hand de hoofd. Die... <laughs> Jij
2: kan
0: het ook... Ja, ja
1: dat, dat, is, dat is wat het... Hè, ...Ton raakt aan dat je dus na moet denken over... Het is, het is een soort strategische arbeidsmarktplanning. Hè? Wat, wat is nou het werk dat we met z'n allen zouden willen doen? Hoeveel mensen hebben we? En kan technologie, migratie, wat, wat kan ons helpen? Een trein kan in feite onbemand rijden, maar wij vinden allemaal... Nou, weet je, dus volgens mij moet je enorm wennen aan het feit... dat ontgroening en vergrijzing er is. Dat er enorm veel arbeidspotentieel om ons heen is, zelfs nog in ons land... Ja. Maar dat we daar heel onverstandig mee omgaan. En dat wij blijven redeneren van, nee, maar we deden het altijd zo. Ja, dat zal. Maar dat, dat, moet, dat moet heroverwogen.
0: Ja, enige tijd geleden stond in de Volkskrant een column over de schaarste op de arbeidsmarkt, de krapte op de arbeidsmarkt. Daarin werd gezegd, er is geen krapte. De schaarste wordt er af en toe gecreëerd om politieke wensen mogelijk te maken. En dan gaat het ook over de thema's die hier worden besproken. Namelijk migratie, technologie, ik noem maar wat. Maar Marlijn, als ik het dan toch aan jou vraag, als arbeidsmarktdeskundige... is er dan wel sprake van arbeidskrapte? Of wordt dat inderdaad te pas en te onpas gebruikt om eens een keertje nieuw beleid te maken.
1: Ja, ik, ik las het artikel ook. En het is natuurlijk maar net vanuit welke hoek je deze uh, krapte aan gaat vliegen. Um, ik denk dat er heel veel werkgevers op dit moment enorme krapte uh, ervaren. Maar het is ook maar van uit, op welke manier je het bekijkt. Want kom je wel bij de goede mensen... ...en weet je ook uh, bepaalde mensen nog voor jou te winnen. Hè? Dus het... Ja, er is krapte, maar ik denk ook dat we heel veel onbenut potentieel uh, um, gewoon niet, niet zien en niet weten wat we daar wel mee kunnen. En in, in een aantal gevallen ook werk nog door mensen laten doen, wat al helemaal niet meer hoeft.
0: Kom, uh, nog even terugkomend en ook enigszins afgerond op wat jij net zei. Er spraken meer, meer van een sprint. Wie wil werken een leven lang? Je moet dat zien als een marathon en dat doe je niet de hele tijd topsnelheid. Af en toe dan heb je een pauze nodig. In het licht van wat Netspar onder de aandacht brengt, namelijk de relatie, een, een carrière, een loopbaan en dan ook nog het opbouwen van pensioen. Als je nu pauzeert, als je nu een litteken oploopt, zoals jullie dat formuleren in het laatste rapport, dan word je daar uiteindelijk voor gestraft. Dan merk je dat direct in je pensioenopbouw. Hoe kun je ervoor zorgen dat zo'n litteken niet heel erg lang gaat doorwegen?
2: Nou ja, kijk, dat is ook het accepteren, hè, dat die levensloop niet dus alleen maar is een kwestie van, hè, wat ook onze Olympische Spelenwinnaars niet doen, de hele dag keihard rondjes rennen. Uh, dus je moet dan natuurlijk uitgaan van het punt. Uh, want een marathon klinkt al, nou ja, ik vind het leuk, maar niet iedereen. Het gaat erover, uh, werk is nog steeds uh, de meest koninklijke weg naar... Participatie in de maatschappij is een van de belangrijkste manieren waardoor mensen zich goed kunnen voelen, contacten hebben, eigenwaarden zich kunnen ontwikkelen. Nou, dan is dat niet erg dat je dat langere tijd mogelijk maakt per se, als je het zo organiseert. Maar op het moment dat, uh, dat mensen dan even iets anders doen uh, en je wordt me gelijk, uh, bouw je geen, geen pensioen meer op of wat dan ook, omdat je eventjes nou ja, pauze bent of je bent even op het, uh, op het zijveld aan het spelen... niet op het hoofdveld. Ja, je zult moeten accepteren dat je die, uh, die uh, arbeidslevensloop... ook moet accommoderen vanuit dat lange termijn perspectief. Wie, wie moet dat accepteren en wie moet dat accommoderen? Nou ja, kijk, dat accommoderen, dat moet natuurlijk ook de overheid doen. Hè? Maar ook de sociale partners. Hè? In CAO's is daar nog heel veel ook in, in, in te doen, denk ik. Uh, en mensen zelf natuurlijk ook. Maar mensen zelf zijn niet in staat, zeg maar, om al die die topsportfaciliteiten zeg maar, die een arbeidsmarkt in feite nodig heeft om die te genereren. Die hebben geen personal coach en die hebben niet een, uh, iemand die de juiste voeding op de arbeidsmarkt aanreikt. Dus je kan het natuurlijk uh, niet alleen bij mensen leggen. Maar het is het idee van uh, zorg dat mensen in staat zijn om heel lang gewoon uh, uh, waardevol en zinvol werk te doen. Omdat ze daar uh, baat bij hebben. De samenleving heeft dat ook nodig. Hè. De robots kunnen het nog lang niet helemaal overnemen. Maar ja, verdisconteer dan ook die langere termijn. En, en dat heeft gewoon te maken met lange termijnvisie. Ik denk dat dat is natuurlijk het grote probleem, denk ik. Lange termijnvisie is moeilijk. Maar als je dat voor de arbeidsmarkt niet kunt ontwikkelen en ook niet in de praktijk kunt brengen. Nou ja, dan krijg je gewoon een situatie dat mensen op een 29ste al in de derde burn-out zitten. En dat kan niet zeg maar de bedoeling zijn.
0: Marjolein, wat zou je hier tot slot nog aan willen toevoegen?
1: Nou, dit is, kijk, we zijn ook ooit voor vakantiedagen gaan sparen, dus je kunt ook voor andere dingen een systeem bedenken, waardoor je kunt zeggen ik ben er even niet, maar ik heb wel inkomen. En ja, dat vraagt de toekomstige arbeidsmarkt. Je moet kunnen transfereren, je moet kunnen uitrusten, je moet heel kunnen blijven en dat hebben we met elkaar te ontwerpen.
2: Ja, maar ik denk dat het aansluit bij hoe we begonnen Kijk, we, maken niet alleen maar, we hebben niet alleen maar die arbeidslevensloop... maar je maakt in je leven transities. Ja. Misschien weer een tijdje terug naar school... of je gaat toch een tijd mantelzorgen of voor iemand zorgen... en dan kom je weer terug. En dat is denk ik het punt. Goede transities ondersteunen... dat noemen we ook wel de transitionele arbeidsmarkt... dat is gewoon de essentie. En zorgen dat mensen niet in doodlopende transities komen. Maar als je even uitstapt, moet je weer terug kunnen. Het is een heel oud lied van Dr. Anders P... Heen en weer. Wat nu de overkant is, is straks weer deze kant en deze kant is straks de overkant. Dus als je zorgt dat je goede transities ondersteunt, kunnen mensen ook een tijd lang andere zinvolle dingen doen. En het is ook niet erg als ze een tijdje werkloos zouden zijn, als we dan maar, wat we niet doen in Nederland, investeren weer in die ontwikkeling en in die skills. En dan komen mensen weer terug. En dat moet je accepteren. Hè? Het ondersteunen van transities. Het helpen managen van goede transities, daar ligt denk ik, wat waar we ook begonnen, ondersteun mensen in de bewegingen die ze maken en niet alleen maar in de status quo.
1: Ja, en zorg en dat moeite. mensen steeds de weg terug naar de arbeidsmarkt kunnen vinden. We zijn heel druk geweest met het ontslagrecht versoepelen, maar in feite zouden we veel drukker moeten zijn met op welke manier vindt elk individu de weg naar de arbeidsmarkt terug.
2: Ja, ja zeker. Dat is, uh, dat is denk ik het grote punt. En, uh, en wat we dus verzuimd hebben, omdat we gefixeerd zijn op contractendiscussies is de inhoud van werk, zeg maar. Zorgen dat dat werk waardevol is en dat, het, uh, dat er autonomie is en zo. En Hadden we daar nou maar die twintig jaar over gesproken, maar we vonden het nodig om uh, steeds te praten over contract dit en contract dat en zo. En, en daar hebben we het ook laten liggen. Dus ook daar zou je moeten zeggen, het gaat om de beweging, het gaat om de inhoud, het gaat om de waarde van werk, om dat brede welvaartsperspectief. Nou, uh, ik denk niet dat dat heel ingewikkeld is, maar de, omdat echt gewoon uit te werken en mensen daadwerkelijk daarbij te ondersteunen, daar is nog een behoorlijke klus te klaren.
0: Deze klus zit erop. Deze discussie is ten einde. Dank voor jullie bijdrage aan de podcast. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze Netspar Pensioen en Wetenschap podcast. Meer weten over ons pensioenonderzoek? Volg ons kanaal voor meer podcastafleveringen of kijk op www.netspar.nl